0: 高男子の極道南歩でございます皆様4月の26日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってくださいご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので住所お名前お忘れなくということで本日第400回ということでなんか、すんなりと400回を迎えてしまいましたけども、初めの方は週4日で、途中から90何回目ぐらいでしたかね、50何回目か、週5回になりましてやっておりますけど、ままあまあ途中からジャズを入れたりとかあとはこう焚き火とかねスズムシとかちょっといろいろ入れてみての感じでしたけどもまあちょっと今後どんな形になっていくか分かりませんけどまあいつも通りに400回をスルーしていきましょう。んぽちゃんの明日は何の日さて明日が4月の27日でございますねもう27なんですねなんかあっという間でございますけどもさ4月があらら,らもう5月にね、ちょっと私、東京での会が、5月20日の金曜日、19時からですかね、あの、なんぽちゃん寄せ i n 東京っていうのがありますんで、皆さんもしよければ来ていただけたらと思います。Twitter とか、もしくはまあ、直接ホームページ越しに言っていただいて結構でございますさあ行きましょうか「哲学の日」ギリシャの哲学者ソクラテスが時の権力者から死刑宣告を受け紀元前399年4月27日に毒をあおって亡くなったことへの追悼から制定をされた記念日です。対話的問答を通じて相手にその無知を自覚させようとするも受け入れられず告白告発をされ死刑判決となりました悪法も法という考えを貫き死刑に屈するもソクラテスの残した思想や見解は後世に大変大きな影響を与えることとなりました。えー、悪災の日。ソクラテスの妻、クサンティッペは、セミは幸せだ。何ならものを言わない妻がいるからだ。ぜひ結婚をしなさい。良い妻を持てば、幸せになれる。悪い妻を持てば私のように哲学者にな,でなれる。などなどソクラテス自身や周囲からもえ悪妻悪い妻として有名だったことから4月2 1日は悪妻の日としても記念日に制定をされております。臭いね、まあ、ちょっとこう何とも言えない気持ちにはなるでしょうけどねあのナポレオンの確か奥さんもとんでもない鬼嫁やったんですよね確かね有名な話でね、あのー、鬼嫁がいるおかげであのナポレオンのいろんな肖像画とかそういうのが結構しっかりと、えーまあ、いわゆるなんて言うんでしょう,こうブランディングされたんだみたいな話がありますけど。できればそうですね優しい奥さんであってほしいですけどまあのいない僕が言うのもおかしいんですがまあそんなこんなで、ね、本日が第400回ということであのーいつも通りになんかこう昨日あったこととか喋ろうと思うんですけどついこの間あの勉強会でしてねあの僕が毎月行っております万里の道も何歩からっていうっていうそういう毎月ネタを2 2本下ろしていって25ヶ月で、えー、50隻とそういうような目標でやってるんですけどこの間やったのがあのー、あれですよあのー、対抗期のですね、えー、3日不振まあ、太秀吉という人がこう崩れた城の塀をまあ本来1ヶ月ぐらいかかるところをたったの3日でやってしまいましたみたいなそういう,こう英雄伝と言うんでしょうかそういう感じの講談なんですけどでまあ結構多分昔からいろんな人がやってるおかげもあってまあくすぐりどころというかまあ面白どころが結構あるのでまあそれをあの 120% ぐらいでふざけ倒すっていうですねえー、ことをやりましたらもうおそらくも、ま、う、あ、今まででは一番受けたんじゃないかなという感じで非常に楽しかったんですけどこうなんて言うんてううでしょうねこ,うこっちがやってる100を見せようと思ったら120か150出すつもりでいかんと。ねんなーっていうのをなんかすごく痛感した気がしていてなので非常にこう汗だくだくで<笑>めちゃくちゃ疲れましたけどもねただそのぐらいいくとやっぱり反応というんでしょうかそれなりに返ってくるんだなというのを、えー、感じましたけどでその後に武蔵の会といってね南雲兄さん南京兄さん南仙兄さんがやっている、えー、二刀流の武蔵の会ということで、えー、創作と古典を,をやるんですけどその創作を作るプロセスをお客さんにも楽しんでいただこうというまあ結構画期的なあの物語講談会だなっていう感じなんですけどえそれをなんて言うんでしょうね前座を務めさせていただきましてこう今えー谷四座というですね。谷町四丁目にあります。民泊の上を劇場にしてやってるんですけど。えー、これが結構、お客さんも来ていただきまして。えー、すごく楽しい。南千里さんが暴れまくってましたね。えー、すっごく楽しかった。みたいなことをまあだらだらと、まあ、400回もやってるとほぼ毎日喋れるもんやなって感じですよねうん初めの方は結構ですね、えー次の言葉が出ててこなくて、えー、最悪一回止めるとかもしくは、えー、事前に喋ることあるかなとか言うてなんかそ考え込んでからスタートすることって結構あったんですけどうまあ始めるか言うてポーンとしてピャーンとスタートしてなんかまあ基本はこんなことがあったよっていうことですけどたまにはこんなこと思ってますよみたいなことあったりしてまあなんか非常にいい感じだなと思っております。あの、テーマはですね、皆さんにこう、寝ていただくという話ですから、あの、修学旅行とか、誰かの家に泊まりに行った時とか、いう時に、布団に入ってからあの時そういやさ俺誰々のことを好きやってんだみたいなそういう遠くを逆に心がけているっていうね、うん面白くしゃべろうと思えばもうちょっとだけ面白くはしゃべれる気はするんですけどほんのちょっとねまあでもえそこを我慢してですね深夜に布団の隣でだらだらとしゃべって自分が一生懸命喋ったのにもう気づいたら隣で寝てる的なねそういう設定でお送りしておりますのでどうぞ皆さんねあの面白くねえじゃねえかっていう方はぜひ、えー、ともですねえー、あの「オールナイトニッポン」を聞いてくださいええー、あの面白いですか寝れるかは知りませんけど、ね、まあなんかそんな風にまとめてくれる人が聞いてくれればと思うんですけどここ最近1日大体いい8090100までね行ったりするんですけど。誰が聞いてるんでしょうね。ある意味こう、ルーティーンにね、してくださってるわけじゃないですか。こんなありがたいことは、えー、ありませんので。あの、ですから、皆さんは、えー、もしこれを今聞いている方々は非常に僕と波長が合うか、えー、相当心が豊かな人です、えー、マイペースに好きなことを貫ける素晴らしい人です。えですのでね、もしこれを聞いていて、うなんか最近つまんないんだよな、みたいなえことに感じ始めたら、それをですね、あなたが、えー、大成長した証拠です。<笑>ですので、あの、どうぞどうぞ、あの、いつ聞くのを始めてもいいし、いつ聞くのをやめても結構です。えーただひたすらにダーラダーラと喋っているわけでございますのでまあでもとりあえずえ小説のうとうと朗読会は吉田松陰を先生を呼んでたんですけどもちょっと401回目からはですねちょっと一個まあ僕なりの挑戦と言いますか皆さん知ってると思うんですけど、えー、金閣寺ね三島由紀夫の金閣寺ちょっとあれを読んでいこうかななんて思ってます、えー、もう一こやっぱ一日1ページから2ページ読むとありがたいことに僕が自動的に本を読めるというねどうぞ皆様401回目からもどうぞお付き合いをください。さて時刻は弟とと朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をおお届けしておりますさて本日お読みします今日が最後になります小説の吉田松陰でございます野山,山国という中に入って、えーまあ、この俳句の会を作ろうということをするんですけど、まあ、今日ちょっとせっかくなので、まあ、頑張って最後まで行ってみようかなとえー、思いますけども、えー、どうかどうか是非とも最後までお付き合いをください小説「吉田松陰」「道門冬至」松陰はそう断言なさらない方がいいと思います。人にはそれぞれ悪いところもあればいいところもあります。たまたま運が悪かっただけでこの牢に入れられている人もたくさんいます。先生、改めてお願いに上がりますので、ぜひその政権、意見についてのご講義をなさってください。そう告げた。富永は首を横に振り続けた。馬鹿にしきった態度である。松陰はしかし敏感に富永が向かい合っている汚い机の上に硯と墨が置かれているのを見た。富永は手に書きかけの紙を持っていた。松陰は、富永先生は、政権威厳の文章を書写しておられたのだな、と感じた。ここでまた新しい希望が湧く。それは、先生には政権威厳の講義だけでなく、囚人たちに書道も教えていただこうということを思いついたからである。こうなると、松陰の胸は、希望と喜びでいっぱいになる。次から次へとやりたいことが充満をしてきて、どれから手をつけていいか、見当がつかずに浮き足なってしまう。しかしあまりしつこく富永に進めても、この様子ではなかなかうんと言いそうもないので、諦めた。改めてお願いにあがります。そう言って、富永の棒の前から去った。とにかく、吉村、河野両人の、なぜ国内で俳句を作り始めたか、という話を聞こうということになって、富永を除く、全囚人が、二人の棒に行った。松人は無邪気で、臆面がないから、極卒の半蔵、聖右衛門信玄門などという連中にも呼びかけた。極卒は、なに、徘徊の話を聞く。お前は全く次から次へと面白いことを考えつくなと目を向いたが、しかし老の最高責任者福川久之助からの話もあるので。獄卒たちも交代で話を聞きにやってきた。とにかく獄卒たちも吉田松陰の魂の純粋さには心を打たれていたので、あいつのやることには間違いはない。あいつは絶対に人を騙すようなことはしないと評価で一致をしていた。松陰に促され、吉村と河野はも後も、なぜこの国内で、俳句を作り始めたかと、自分たちが俳句を作り始めた動機について話した。これは聞く者の関心事であった。つまりそれは、野山国における、生き方の発見に結びついたからである。さらに吉村と河野は、我々は別にシャバにいた時から俳句を作っていたわけではないしまた今作っている俳句も決してうまいとは言えないだがこの十七文字に自分の全てを込めることが生きがいになるということは取りも直さずこの極内でどう生きてはいいのかということを終始考えるからだ。そう説明した。こういう話には、囚人たちも目も輝かせる。それは囚人たち一人一人の問題でもあるからだ。そうなると、俺も俳句を作ってみようという気になってくる。そういう空気を、松陰は敏感に見抜いた。吉村、河野二人の話が終わった後、松陰は、皆さん、良先生に何かお尋ねになりたいことはありませんかと質問を促した。みんな首を横に振る。まだそういうことには慣れていない。下手なことを聞いて、馬鹿にされたくないという思いがあった。そこで商員は、どうでしょう。我々も俳句を作ってみようではありませんか。そしてお互いに作った句を発表し合いましょう。そう提案した。囚人たちは顔を見合わせニヤニヤ笑った。さて本日もお送りしてきました南穂ちゃんのお休みラジオというわけでございまして4月の26日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうということで今日で吉田松陰はここで終わり400回を迎えまして皆様いつもご拝聴誠にありがとうございます明日からはまた401回目から少しまあ時間とかもリニューアルをしながらまたご要望ご希望ありましたらぜひとも、えー、ねえねえ聞いてよなんぽちゃんのお便りまでお送りをくださいということで、なんぷちゃんのおやすみラジオ第400回でございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすや